0: Salva Mil Inviernos es, además de un disco imprescindible, el segundo trabajo que Pan nos ha regalado y en el que han conseguido volcar sin miramientos todo lo que tenían dentro, lo bueno y lo malo, que una vez mostrado suena liberador. Teresa Martínez, voz y alma de Pan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantada de estar aquí, gracias.
0: Salva Mil Inviernos, segundo trabajo de estudio que no puede ser más bonito y que has publicado junto a tu compañero Marcos Holgado. ¿Qué ha significado para ti poder dar luz a este segundo trabajo? Pues
1: sobre todo curación, yo te diría, porque estaba en un momento personal muy difícil, me tocó vivir una, una gran pérdida y bueno, fue como la forma que tuve de, de, de salir a flote y de no, no hundirme del todo y fue un proceso muy curativo.
0: Diez canciones en las que entonces has conseguido liberarte y expresar todo lo que te llevabas dentro, lo bueno y lo malo.
1: Sí, eh, intentando siempre que, que incluso lo malo eh, fuera una transformación de dolor en, en
0: algo más positivo. Uh -huh. O sea, resiliencia al 100% es este disco. Es que era o eso o me hundía del todo, entonces sí. Las diez canciones que salen de tu interior y que perfectamente podríamos decir que son vivencias nuestras, porque hay muchas que te las escuchas y dices, pues mira, yo también me puedo sentir así, un poco, un poco asá. Empiezas diciendo en Despacio Tiempo, que tras un marcado bajo que me encanta, escribes esta canción para todo el que hace de su herida su coraje. ¿Has tenido que sanar también tus heridas y aprender de ellas antes de poder escribir este nuevo trabajo? ¿O...? Cuando tenías esas heridas abiertas, ¿era cuando componías?
1: Eh, bueno, yo creo que siempre tenemos heridas abiertas, ¿no? Aunque vayas como sanando, siempre aparecen otras, entonces siempre está un poco en proceso, pero sí que sí que hubo mucha introspección previa a hacer estas
0: canciones. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo, cómo se siente una al mostrar tanto de sí misma en un disco tan desgarrador? Pues es una sensación curiosa
1: eh, porque es verdad que nunca me había dejado tanto de mí en las canciones y bueno, es bonito, es como una sensación de compartir algo que nos hace muy humanos, ¿no? que es eh, lo que dices tú, aunque cada uno haya pasado por experiencias distintas, al final... Eh, experiencias difíciles todos vivimos y, y es bonito compartir eso con los demás.
0: Cuando pase el tiempo y vuelvas a escuchar este disco, dirás, jolín, eh, todo esto es lo todo esto es lo que sentía y lo que sentí entonces, y, y lo plasmé en un en un disco, fíjate todo lo que salió, ¿no? Que, que es como que uff, en un futuro eh, seguramente esté todo fantástico y vaya fenomenal, y, y sea todo maravilloso, pero claro, y dices la vista atrás y dices ostras igual estaba un poco en un, en un agujero.
1: Pues creo que todavía es pronto para, para saber cómo voy a ver esto con la distancia pero probablemente lo vea como una época muy marcada ¿no? de mi vida seguramente
0: sí. ¿Cómo ha cambiado el grupo desde ese primer disco Instrucciones para el Vuelo de 2018 hasta este Salva Mil Inviernos? ¿Echas la vista atrás? ¿Estás contenta con la evolución que habéis llevado? Porque al final eh, son dos discos y uno se, se publica justo antes de la pandemia luego viene un drama personal viene un drama mundial y ve, ve la luz a otro disco. ¿Es como que habéis vivido un, una montaña rusa de emociones entre un disco y otro.
1: Sí, es verdad que al ser un grupo totalmente independiente, pues los tiempos van un poco más despacio de pues si tienes como un apoyo discográfico detrás, entonces han pasado muchos años y claro, ha habido muchos cambios, tanto entre nosotros, o sea, cada uno a nivel personal como uh -huh. en la formación. Eh, y bueno, yo siento como que hemos ido quitándonos capas y, y teniendo quitándonos miedos de, de mostrarnos tal y como somos y de no cerrarnos a un estilo, y sí, uh -huh. o sea, como esa evolución. Y,
0: bueno, vosotros, como dices, vais eh, sois independientes, vais a vuestro ritmo con, con esa tranquilidad, entonces te has podido quitar todas las capas que has querido sin ningún tipo de presión, has hecho lo que te ha dado la gana en este disco.
1: Claro, eso es lo bueno que tiene también Independiente. Pues sí, por tu cuenta, que no le tienes que rendir cuentas a nadie. Y sí, o sea, yo recuerdo que justo cuando estaba haciendo las maquetas, eh, era como, no sé qué está saliendo de aquí porque eran cosas muy distintas a lo que veníamos haciendo en el primer disco, pero fue como, mira, es que pues genial, ¿sabes? No tengo que dar ¿Te cuentas a nadie. Sí. Y es que aparte. Es la forma de, de hacer algo sincero, porque si yo hubiera estado pensando, ostras, no, vamos a seguir con el rollo guitarrero, porque en el primer disco, no sé qué, pues no sería tan de verdad.
0: No, claro, al final dices, bueno, he triunfado con una cosa, voy a seguir con la misma. Tú te has jugado has cambiado incluso el estilo de cantar tampoco se puede decir que hubiéramos triunfado que sí, que sí que lo habéis hecho hombre, y tenéis un disco, el disco está publicado pero bueno, la presión está de oh Dios mío, hemos
1: llenado
0: el we y ahora tengo que seguir nada, el we eso no merece tanto la pena hay que dejar un poquito de lado ese we al final también has cambiado ese estilo de cantar, ahora te vemos cuando bueno, te vemos, cuando te escuchamos en este se habla mil inviernos, es como que te tenemos detrás, como que nos estás susurrando, a la vez cantando yo te noto como, no sé si tú lo verás así, pero muy sincera, muy, muy, te lo estoy contando, no te lo estoy cantando solo.
1: Qué guay, qué bonito esto que dices. Pues mira, es que como cantante yo he sufrido también ahí como una evolución porque eh, yo venía de querer ser como una cantante increíble, ¿no? O sea, que la gente diga, "Buah, cómo canta esta tía. Entonces intentaba como demostrar todo el rato con la voz y me di cuenta de que no era, es que no es lo que soy, ni es mi tipo de voz, ni es mi forma de cantar.
0: te la tienes. Que te das cuenta que puedes hacer pero, lo que te dé la gana con tu voz, pero que igual no es lo ver, que más te representa.
1: No puedo hacer cosas que otros cantantes o otras cantantes pueden hacer, pero es que me di cuenta de que si no era yo eso, ¿para qué iba a intentar ser algo que no era? Entonces, soltar todo eso uh -huh. y abrazar como mi forma más natural de cantar creo que me ha reconectado mucho como con, con esa parte más esencial.
0: O sea, que te ves más tú ahora que en el anterior disco. Sí, 100%. sí sí ¿De cara a la gira que vais a emprender ¿te, te va a tocar también adaptar las canciones del anterior disco a tu yo de ahora o va a haber de todo en, en el escenario? Porque en nada tenéis un conciertazo el 19 de mayo en la Sala Movidic de Madrid donde vamos a estar todos y cantando todas estas canciones no también como tú, pero vamos a intentarlo <risa> eh, pero al final tienes dos discos en uno cantas de una manera, en el otro cantas de otra ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a chip de la cabeza?
1: Bueno, eh, el planteamiento que tenemos para la semana que viene como es la presentación del disco y este disco tiene como un clima muy marcado uh -huh. vamos a rescatar unas poquitas canciones solamente del primer disco que creemos que están como más en consonancia uh -huh. con este no porque de las otras reneguemos que a mí me sigue flipando hacer zapatilla y rifacos y <risa> me encanta y nunca voy a renegar de eso pero más por eh, dar una experiencia no a la gente que venga como un poco que tenga sentido como un poco coherente
0: Yo sé que tus eh, influencias son más americanas que nacionales pero yo creo ¿no? Por lo que he podido también indagar un poco en... en a, todo a ver, depende
1: que... a cuándo te remonte. Claro, <risa> pero, pero también me gustan muchas cosas
0: de aquí. La cosa es que yo en este disco he visto algo de Vetusta Morla y algo de Lobot Lesbian. No me preguntes dónde, pero cuando lo escuchaba y me metía yo en mis auriculares y dándole y dándole, yo... Yo creo que tiene aquí algo bueno. esto, como esto pues los ritmos bonitos. Vetusta siempre me han
1: gustado mucho desde que salieron. Digo, a, ver si, a
0: ver si te va a ofender, vas no, no, a decir. odio a Vetusta Morla. Nada me ofendería. Vale. Eh, <risa> con Lobot
1: of Lesbian es verdad que nunca he conectado así mucho, pero si hablamos de grupos españoles, por ejemplo, siempre me han flipado los piratas y así más actuales, Rufus y Firefly, uh -huh. es de mis grupos favoritos, o sea, que hay mucho por ahí.
0: Entonces, eh, si Rufus es de tus grupos favoritos, haber trabajado con Víctor Cabezuelo y con Manuel y que con el que ya repetías, ha sido todo un lujo.
1: Claro, ha sido un sueño, sí, sí. ¿Y o sea, ¿cómo, es,
0: cómo es eso? ¿Cómo, cuando llega Víctor Cabezuelo tú tienes una idea súper fija, esta canción tiene que ser así, te dice Víctor igual, igual, ¿eh? Esto no. Y tú, ¿pero cómo? así esto era maravilloso.
1: Pues, eh,
0: a ver, lo, Uf, es que ¿cómo como resumo esto sin extenderme aquí tres horas? Eh... Es que es una pregunta que siempre tengo. ¿Tenéis sí. a, vosotros admiráis a productores y encima trabajáis con ellos. Que ellos también escuchan vuestra música y dicen, yo quiero producir esta música. Entonces yo, tú vas ahí y dices, vale, me estaba diciendo a mí, Manuel Cabezal y Víctor Cabezuelo que tire por aquí. Pero yo tengo una idea muy, muy clara con esta canción. ¿Os dejáis aconsejar? O también prevalece vuestra opinión de no, esto tiene que ser así. Que al final, uff,
1: claro, claro, es un poco las dos cosas. O sea, partimos de la base de que yo confío muchísimo en ellos dos, si no, no trabajaría con ellos. Entonces, mm. como hay esa confianza, yo no me voy a poner a la defensiva porque me digan esto creo que no funciona. Entonces, siempre es como escuchar, ¿no? Eh, Víctor, por ejemplo, cuando estábamos viendo las maquetas, me decía, no, me, me gustan mucho... O sea, como que de estructuras de canciones eh, propuso muy, poco, muy pocos cambios. Me dijo, normalmente meto mucho la tijera y las estructuras están muy guays. Y, y por ejemplo, como curiosidad que yo no me esperaba y me gustó mucho conocer esto, Víctor se mete mucho con las baterías, uh -huh. ¿sabes? Con los patrones de batería. Es como que lo visualiza y, y mola mucho. Y luego sí que había otras cosas... Eh, por ejemplo, había una guitarra en concreto de, de, del Rojo que no duele que Manuel no la entendía y, y me di, de, decía muchas veces es que esta guitarra no, esta guitarra no, y era como es que la, esta la tengo la, esta entonces, ¿Ves? Por eso, que, que hay cosas que, que dices claro. no me lo quites, por favor ¿no? Bueno, pero porque ellos tampoco intentan llevarse tu música a su terreno simplemente intentan que lo que tú estás queriendo hacer potenciarlo uh -huh. y, dar, darte y que tenga los un sentido claro y darte los consejos para intentar llegar como a la mejor versión de lo que tú quieres hacer pero nunca van a intentar que tú dejes de ser quien eres entonces, en realidad para mí es un proceso muy
0: fácil trabajar con ellos Y un respeto mutuo tiene que haber siempre claro Sí, 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 es, es un proceso precioso la verdad. El primer disco, Teresa, en 2018, después de la pandemia, al final, ¿ha sido como tener que empezar de nuevo? ¿os sentís que la gente que entonces estuvo está ahora también?
1: Pues yo creo que hay un poco de todo. Yo creo que mucha gente sí, también está llegando como gente nueva, de otro, bueno, que quizá como es otro sonido, pues. Sí, uh -huh. hay un poco mezcla.
0: ¿Y cómo ves la industria musical ahora? Vosotros habéis ido, habéis ido mostrando singles poco a poco, luego el disco ya al completo. Eh, ¿Tú notas que, que estamos en un momento en el que se consume más singles eh, sin más y que la gente ya no escucha el disco entero?
1: Sí, claramente esa es la tendencia. Pero bueno, nosotros ahí pecamos de románticos y de idealistas y es como que, no sé, yo he vivido y he crecido con discos que tienen como un concepto y todo un... Un, sí, una coherencia detrás y es lo que nos gusta hacer, pero sí, obviamente la tendencia ahora es canciones de dos minutos donde casi solo hay un estribillo que se repite, uh -huh. y, y bueno, creo y que se, es un momento de cambio. Y
0: volver a la rueda de, de que se vuelva a escuchar como siempre se ha hecho un disco entero.
1: Pues yo me imagino que en algún momento sí, porque estas, o sea, yo creo que
0: petaremos de. De, ¿no? de, de singles esta... semanales, de solo singles, singles. Single. Claro, del rollo
1: efímero, de no uh -huh. profundizar, de venga, paso de una cosa a la siguiente y yo creo que esto en algún momento, pero igual es dentro de muchos años,
0: petará y la gente se irá al otro extremo, ¿no? A querer profundizar en las cosas. Ojalá, ojalá, ojalá que, que sí. <risas> Como decía, el próximo viernes 19 de mayo vais a estar actuando en la sala Movidic. ¿Ya tenéis tenéis más gira pendiente? ¿De momento estáis centrados en este mega concierto que vais a dar?
1: De momento esto es lo que tenemos porque tocamos la semana pasada ya en Barcelona y estuvimos haciendo también la sesión Bermú de uh -huh. la Comunidad de Madrid y sí que nos gustaría después de verano eh, ir a otras ciudades, pero estamos en proceso de cerrarlo.
0: De momento confiéis más en las salas que en los festivales.
1: Eh, bueno eh, nosotros es que al ser independientes y no tener una agencia de booking de momento no podemos acceder al a tema festivales mm, no es no es un tema de que no confíe o sea nos gusta mucho más el circuito de salas pero uh -huh. que si mañana nos llaman de un
0: festival ahí, nos encantaría ir pues de momento vamos a veros sí o sí el viernes 19 de mayo en la sala Movidic eh, en un concierto pues que va a ser in, vamos increíble segurísimo con esa voz que tienes Teresa no puede salir nada, vamos, nada mal Teresa Martínez vocalista de Pan. Muchísimas gracias. Enhorabuena por este sábado mil inviernos. Es un disco que, que te abraza. O sea, que lo escuchas, te abraza y como que te arrulla y, y, y lo que te decía, no nos cantas solo, nos cuentas cosas y de verdad que se agradece que se siga haciendo música tan bonita y tan sincera.
1: ¡Jo, qué bonito! Eso es lo más bonito que me puedes decir y yo te agradezco que lo escuches con cariño y que le dediques tiempo porque es, es lo mejor que nos puedes regalar. Muchas gracias. Gracias.